0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Wir begehen heute einen Tabubruch, denn ein aktueller Spieler des THW Kiel ist zu Gast in unserem Hölle Nord-Podcast und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich bin Janik Schappert und mit mir moderiert heute mein Kollege Marc
1: Blockus die Folge. Hi Marc! Ja, hallo zusammen. Vielen Dank, Yannick. Und wir dürfen heute einen besonderen Gast begrüßen. Für mich persönlich, weil einer meiner besten Freunde Malte Vogt heute den Hölle Nord Podcast mit begleitet. Herzlich willkommen, Malte.
2: Ja, moin ihr beiden, äh, liebe Zuhörer. Schön, dass ich dabei sein darf. Freue mich über die Einladung. Und äh, ja, schön, dass ihr nochmal erwähnt habt, dass ich, dass wir ein Tabubruch begehen heute. Das äh, nimmt natürlich ein bisschen, äh, setzt natürlich mich ein bisschen unter Druck. Aber ich glaube das kriegen wir ganz gut hin.
0: Der Aufschrei wird groß sein, vermutlich.
1: <lacht> und bevor wir ins Eingemachte starten und einmal hören, wie es eigentlich dazu kam, dass du nun das falsche Trikot trägst, weil du hast ja auch mal die richtigen Farben getragen. Und dann kommen wir auch schon zu unserem allseits geliebten Entweder-Oder, Malte. Ich bin ganz gespannt, wie du antwortest. Fünf Sachen haben wir dir mitgebracht. Wir starten mit Kiel oder Flensburg.
2: Uh, ist natürlich gleich eine Hammerfrage zu Beginn. Ähm, ich mache das jetzt alleine von der Zeit abhängig, in der ich äh, oder die ich da gewohnt habe, beziehungsweise gelebt habe und da ist es tatsächlich mittlerweile Kiel die Heimat geworden und dann würde ich aktuell Kiel sagen.
0: Das müssen wir vielleicht rausschneiden, aber das ist in Ordnung.
2: <lacht> <lacht> ja, es <das ist> mir <lacht> nach. Also ganz viele schöne Erinnerungen an Flensburg, ähm, aber Kiel ist sehr lebenswert und ja, ich fühle mich auf jeden Fall wohl hier. Dann Nord- oder Ostsee? Mm, das fällt mir leicht, das ist definitiv Nordsee, weil es meine Heimat ist. Ich komme aus Bredstedt, bin in Husum geboren und ja,
1: da werde ich immer verwurzelt bleiben. Jetzt kommt eine Sache, da bin ich ganz gespannt. Urlaub im Van? Oder Sommerferienlager. <lacht> Erzähl ja, doch gut einmal gut. den Zuhörerinnen und Zuhörern, was es mit dem Sommerferienlager auf sich hat, damit die die Entscheidung nachvollziehen können, die du dann triffst.
2: Ja, ganz genau. Das wäre vielleicht nötig gewesen im Vorwege. Ähm, also unter Sommerferienlager ist es eine ganz schöne Tradition unter uns Kumpels. Wir sind da so eine, so eine Jungsgruppe von, ja, in der größten Zeit vielleicht... Zehn Leute, aber so die Stammbesetzung sind so sechs bis sieben, ähm, mit denen wir eigentlich fliegen jedes Jahr in irgendein äh, Ferienhaus in Dänemark zu fahren und das ist immer eine, eine richtig schöne, aber auch sehr intensive Zeit. Ähm, der Entspannungswert ist an der ganzen Geschichte nicht ganz so groß, aber der Spaßfaktor definitiv äh, umso größer und ich würde sagen, da muss ich mich, muss ich mich für beides entscheiden. Also vielleicht wäre so eine kombinierte Lösung aus aus beiden Sachen ganz gut. Erst Sommerferienlager und dann noch mal zwei Wochen Urlaub mit dem Van, wenn das gelten mag.
0: Zur Erholung ja. dann.
2: Ja, Nehmen ganz klar.
1: Vielleicht auch noch ganz interessant, dass du ja sehr passioniert bist, dein Van auch selbst auszubauen. Das ist vielleicht auch nochmal ein Ziel. Ja, ganz klar. Bereit. Ich hatte,
2: hatte lange im T5, also ein VW-Bus und jetzt habe ich mir einen größeren gekauft und da bin ich jetzt äh, fleißig bei. Da. Sehr gut, dann Kaffee oder Tee? Das ist eine einfache Frage, ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal Tee getrunken habe und ich bin äh, habe auf jeden Fall eine Passion für guten Kaffee und ja, definitiv Kaffee.
1: Was für einen Hintergrund hat das, dass du so eine Passion zu Kaffee hast?
2: Ähm, das verbinde ich tatsächlich auch ganz doll mit Kiel. Ähm, das hat sich erst hier entwickelt. Also ich war früher eher so der Typ äh, mit viel Milch und und auch Zucker. So habe mich da ganz langsam rangetastet, aber Kiel ist echt überfüllt von überfüllt mit guten Cafés und ähm, dann habe ich angefangen mir einen eigenen Siebträger zu kaufen, einen ganz einfachen. Mittlerweile habe ich den zweiten, der ein bisschen besser ist und ja, entwickel da so eine Leidenschaft für immer neue Bohnen auszuprobieren und und ja,
1: schmeckt mir einfach unfassbar gut. Spannend. Finde ich Dann gut. die letzte letzte Frage. Fit oder Fülfi? <lacht> ähm,
2: Oh, Ich war Ewigkeiten nicht im Fülfi, wo ich die Frage höre gerade. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ausgestattet ist wie früher. Ähm, sind echt coole Erinnerungen damals mit den Jungs, so immer sich überbieten wollen. Und äh, wer hatte damals den größten Bizeps im Alter von 15 bis 18? <lacht> ähm, aber allein von der, von der Entwicklung, die ich auch persönlich genommen habe, würde ich mich fürs Fit entscheiden. Wir haben da eine, eine echt, echt richtig, richtig gute Betreuung gehabt. Ähm, sehr individuell, sehr, sehr professionell und von daher definitiv auch fit.
0: Also Föde-Fitness kenne ich ja, aber fit, was ist das genau? Ähm,
2: FIT ist, ist ein, ein funktionelles Trainingsstudio hier in, in Kiel und Altenholz, ähm, seit geraumer Zeit Kooperationspartner vom TSV Altenholz, kurze Zeit auch vom THW Kiel, beziehungsweise auch immer noch vom THW Kiel in der, in der Jugendabteilung, äh, da gibt es ganz ganz ja, ver, verstrickte Konst äh, Strukturen irgendwie ähm, und ja, die haben einen Großteil zu dem Erfolg, den wir die letzten Jahre beim beim TSV Altenholz hatten, dazu beigetragen. Also wirklich wirklich ein sehr 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 professionelles Team mit sehr neuen sehr neuen Methoden und, und sehr allumfassend. Und fühlt man habe hab ich mich immer sehr sehr gut betreut gefühlt und habe da echt echt gute
0: Fortschritte gemacht. Ah, okay, das ist interessant. Malte, bevor ja. wir über deine doch sehr bemerkenswerte Karriere sprechen, die ja doch die ein oder andere Wendung genommen hat im Laufe der Jahre, ich glaube, das kann man so sagen, ähm, ja, wollen wir noch mal sagen, also wir, wir versuchen uns jetzt so ein bisschen an deiner Karriere entlang zu hangeln. Wie du dann tatsächlich vom TSV Altenholz zum THW Kiel gekommen bist und auf einmal Champions-League-Sieger warst, das besprechen wir dann eher am Ende. Wir machen das so ein bisschen chronologisch. Ähm, aber trotz allem wollen wir einmal mit der Aktualität anfangen, denn... Das einmal zur Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer. Also die Folge kommt am Dienstag raus, wir nehmen aber schon am Freitag auf, aus terminlichen Gründen. Ich hatte euren Pressesprecher Christian Robum am Telefon und er meinte, Malte weiß es noch nicht, aber ab nächster Woche hat er keine Zeit mehr für sowas. <lacht> Weil der THW ja einen Haufen von Nachholspielen hat. Und aktuell bist du ja noch in häuslicher Quarantäne. Die ganze Mannschaft des THW Kiel gefühlt seit Ewigkeiten. Für dich ist es ja die erste die Mannschaft hat ja schon das jetzt zum zweiten Mal erlebt. Erzähl uns doch mal, wie hast du dir die Zeit vertrieben? Wie sehr langweilst du dich? Was geht so ab in deiner Wohnung? Wir haben ja schon gesehen, hast du uns eben gezeigt, dass da eine Menge Fitnessgeräte rumstehen.
2: Ja, das ist eine super, super surreale Situation, meiner Meinung nach. Ähm, zwei, Wochen, zwei Wochen zu Hause zu sein, nur ja nicht... Also, Sporadisch ist vielleicht das falsche Wort, aber, aber gar nicht irgendwie handballspezifisch trainieren zu können. Und dann, ja, in Hinblick auf das Wochenende und auf die, auf die nächsten Wochen auch, ähm, da dann bereit zu sein, 60 Minuten auf der Platte zu stehen, ist echt schwierig. Ähm, also wir hatten da einige Telefonkonferenzen und haben uns auch Mannschaftsintern, ja, beraten, wie wir den Weg weitergehen wollen, der der Ton war relativ ein, eindeutig so, dass wir alles geben wollen und auf gar keinen Fall irgendein Spiel jetzt durch die Kurzfristigkeit ähm, naja, abschenken wollen und am grünen Tisch sozusagen verlieren wollen. Ähm, also werden wir uns damit begnügen, dass wir, dass wir mit dem heutigen Tag aus der Quarantäne kommen, morgen einmalig trainieren und Sonntag gegen Magdeburg antreten werden. Ähm, das anzutreten ist immer noch besser, als, äh, als kampflos zu verlieren. Sie würde, glaube ich, jeder Sportler so sehen. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Situation einfach nur, nur abgefahren in meinen Augen.
0: Ja, und hast du da was von deinen Teamkollegen auch gehört, wie, wie die damit zurechtkommen mit dem Training? Ähm, ich habe irgendwie gehört, Sander Sargosen übt so ein paar kurze Antritte im Flur.
2: <lacht> Witzig, das war bei uns tatsächlich Thema. Ähm, er hatte das, glaube ich, Social-Media-mäßig da ein bisschen gepostet. Ähm, aber er hat offen zugegeben, das war für ihn nur ein Warm-up für sein, für sein Krafttraining. Ähm, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht wie, wie viel Quadratmeter er hat in, in Düsternbrook, aber ähm, ja, also... Ich glaube, die Jungs hatten auch ordentlich daran zu knabbern, zu Hause was zu machen. Es, es nervt halt einfach, irgendwie auf dem Fahrradergometer zu sitzen und da Kilometer zu strampeln, wenn man, wenn man eigentlich, wenn eigentlich Handball die Passion ist und man sich den man den Körperkontakt braucht und sich den Ball hin und her werfen will.
0: Ja. Und weg vom Sport, wie hast du dir die Zeit so vertrieben?
2: Ähm, ich bin eigentlich. Ich bin froh, dass ich so, so die Struktur behalten konnte. Also ich, mein Schlafrhythmus ist jetzt nicht völlig ausgerufert. Ich bin morgens doch relativ früh aufgestanden, habe mir entspannt einen Kaffee gemacht tatsächlich und, und bin mit einer Zeitung in den Tag gestartet. Dann habe ich zugesehen, dass ich morgens einmal trainiert habe, ähm, eher dann im, im Kraftbereich, ähm, verschiedene, verschiedene Pläne. Ähm, und dann... Ja, viel gelesen, tatsächlich auch viel Netflix, einfach Serie geguckt, ohne hier Werbung machen zu wollen. Und dann habe ich zugesehen, dass ich nachmittags meistens noch mal irgendwie was Funktionelles gemacht habe für die für die Beweglichkeit, für die Sprunggelenke, einfach so ein paar, paar kleine Übungen, damit man da nicht einrostet. So, man soll sich dann doch wundern, wie schnell so ein Tag dann doch irgendwie umgeht, trotz dessen, dass einem sehr langweilig ist.
0: Wie ist denn dein aktueller heißer Serientipp?
2: Ähm, ich habe tatsächlich Ballers jetzt geguckt äh, mit Dwayne, Dwayne The Rock Johnson, in der er so ein, ein Spielerberater im, im football äh, spielt, wo er später dann ähm, einen eigenen Verein, ein eigenes Franchise leitet. ist ganz, ganz, ganz cool gemacht.
0: Okay, cool. Ähm, genau, ich habe schon gesagt, wir wollen ja so ein bisschen auf deine Karriere schauen. Wenn du diese Karriere mal mit zwei, drei Adjektiven selber beschreiben müsstest, hättest du da welche parat? Welche fallen dir ein?
2: Uh, schwierig. Ähm spontan fällt mir <lacht> als erstes ein. Ähm Boah, das, ist echt, das, ist, das ist echt richtig, richtig schwierig. Da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Ähm ja, spontan. Auf jeden Fall... Engagiert, ambitioniert, so, ich habe schon, schon, immer, schon immer Vollgas gegeben, egal auf welchem Niveau das war und mm, ja, mehr, mehr fällt mir spontan tatsächlich nicht ein. Das
0: sind ja auch schon zwei, drei ja. ganz, ganz spannende Adjektive. Marc, wir wollen eine kleine Zeitreise machen mit Malte, wir wollen mal so an den Anfang der Karriere schauen, wo es losging, ähm ja, Malte, Richtig. wo, wo ging es eigentlich los? Wann hast du den Handball in die Hand genommen? <lacht> ähm,
2: ich habe in Bredstedt mit dem Handball angefangen. Ich habe lange, lange in Bredstedt der TSV Judo gemacht, äh, was ganz, was ganz anderes. Und dann hat mein, ja, einer unserer besten Kumpel, live Klang, ähm, mich mal mit zum Handball genommen. Und da war ich elf Jahre alt.
0: Ah, okay, ja. das ist ja gar nicht so mega früh. Also klar ist es. Früher, nee, tatsächlich
2: nicht. Ich bin jetzt nicht mit dem, mit dem Handball in der Hand aufgewachsen oder groß geworden oder geboren worden, so in, in dem Sinne, sondern bin da relativ, relativ spät zugekommen. Aber ja. dann umso intensiver. Also wirklich beide Wochenendtage da in der Halle gewesen, die Spiele von sämtlichen Jugendmannschaften beobachtet die Herren- und Damenmannschaften verfolgt, äh, immer irgendwie das komplette Wochenende in der Halle verbracht. Also das war dann wirklich, wirklich Kickstart und umso intensiver zu der Zeit.
1: Klassiker, dass man immer auf die Halbzeit gewartet hat, dass man wieder aufs Tor werfen konnte. Exakt, das war das Nächste.
2: <lacht> <Besten lacht>
1: ich habe ein bisschen das. in der Halbzeit
2: zucken, zwischendurch eine Naschietüte geholt an der Tankstelle und wieder zurück. Und es waren immer alle da. Das war, war schon eine coole Zeit.
1: Von Bredstedt aus, da kannte ich dich noch gar nicht, schon zur SG gewechselt. Das müsste ein Jahr, glaube ich, bevor ich dann nach Flensburg kam, also Richtung 2007 gewesen sein, zur SG gekommen. Wie bist du damals auf die SG aufmerksam geworden oder vielleicht sogar andersrum? Und wie ist das in, im ersten Jahr eigentlich gelaufen, bevor es das Internat noch nicht gab? Ähm, der das ist tatsächlich auch wieder
2: über Live äh, geschehen, der Kontakt dahingehend. Ähm, damals war es ja so, dass man schon auch in, in der Kreisauswahl ähm, für Nordfriesland äh, gegen die anderen Kreise gespielt hat und da war, war ein SG-Trainer dann, dann auch... Ähm, Trainer der, Kreis, der Kreismannschaft von Flensburg und so weiter. Also da, da wurde schon, wurde ich schon, glaube ich, auch gesehen. Aber der letztendliche Kontakt kam dann kam dann über Live zustande, der schon ein Jahr vor mir nach Flensburg gegangen ist. Ähm, und ja, ich habe mich dann, ich kann mich noch an mein mein erstes Training erinnern in in der Halle vom alten Gymnasium. Ähm, da habe ich Training gehabt mit Jan Breitenstein. Bin <lacht> ja. mega aufgeregt nach Flensburg gefahren und ähm, ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Ähm, bin bin da reingekommen und es waren einfach so in meinen Augen, also ohne das jetzt ohne das jetzt negativ werten zu meinen, aber es waren einfach Maschinen. Die Jungs waren so, die Jungs waren schnell und und krass am Ball. Und ähm, das war alles total aufregend für mich. Das war so, äh, gefühlt war das so ein bisschen Drill-mäßig, Drill ohne das jetzt, wie gesagt, zu so negativ zu meinen. Aber ich kam so aus Bredstedt und ähm, war dann plötzlich... Ja, einer von vielen, einer von 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 so einem mega motivierten Haufen von Jungs, die Bock hatten Handball zu, zu trainieren und zu spielen und das äh, hat mich gleich beim ersten Training gecatcht. Das war unfassbar anstrengend, ich erinnere mich noch dran, weil das echt von Linie zu Linie ging und Jan uns da ordentlich gescheucht hat, aber ich habe da gleich habe da gleich Blut
0: geleckt. Warst du da eigentlich schon links außen?
2: Ne, da habe ich hauptsächlich noch im Rückraum gespielt. Das war noch gar nicht so klar definiert, auch durch die, durch die Spielsysteme. So vorher in der Jugend, da war das dann ja auch öfter mal übers ganze Feld, beziehungsweise zweimal drei gegen drei und so weiter. Ähm, aber da war ich eher noch im Rückraum und ah, habe okay. auch bei der SG dann lange noch im Rückraum gespielt. Ah, okay,
1: wann hat das, das Jahr, zweites Jahr C-Jugend gewesen sein, dass du da hingegangen bist? Ne? Genau, exakt, exakt, ja. Und äh, war das war das damals auch schon so, dass ihr im ersten Jahr gleich sehr erfolgreich wart? Ich meine, mit der SG hat man ja tendenziell immer mehr geschafft jetzt oder ist weitergekommen äh, als mit steht sicherlich. Ne?
2: Ja, wir sind, ähm, also um da auf deine Fragen nochmal zurückzukehren, bevor ich im Internat ja. äh, gewohnt habe, äh, sind die Eltern von Live und, und von mir gependelt. Also das zweite Jahr C-Jugend war, war ich dann, ähm, nee, jetzt muss ich kurz überlegen, wir sind ein Jahrgang auseinander. Also er ein, ich bin 93er Jahrgang und er ist 92er Jahrgang. So haben wir nur, ist ja genau dasselbe wie bei dir, Marc, ähm, so haben wir immer nur jedes zweite Jahr zusammengespielt und in dem zweiten Jahr C-Jugend war ich dann, war ich dann ähm, sozusagen der ältere Jahrgang und bin alleine gefahren und da sind dann meine Eltern tatsächlich ähm, viermal die Woche von Bridsted nach Flensburg gefahren mit mir. Haben sich während des Trainings die Zeit im, in der Stadt oder im Citypark oder, oder so ver. Vertrödelt so und äh, haben mich danach wieder abgeholt und sind wieder mit nach Hause gefahren. Also, da muss ich schon, muss ich denen auch sehr, sehr dankbar sein, was die in, in mich und meine Zukunft und auch in, in die handballerische Zukunft meines Bruders so investiert haben.
1: Ja, das ähm, muss man auch dazu nennen, dass dein Bruder ja dann auch irgendwann zur SG gewechselt ist und die dasselbe Spiel nochmal wieder hatten.
2: Ja, exakt. Also, wirklich
1: unfassbar,
2: <lacht> was, die, was die da auch, auch auf sich genommen haben. Also, da ja. muss ich wirklich ganz, ganz viel Dankbarkeit denen entgegenbringen. Das erste Jahr in Flensburg war sehr erfolgreich. Wir sind, wenn ich mich richtig erinnere, NOV-Meister geworden. Weiter ging es in der Jugend einfach noch nicht. Also war das schon der größte Titel, den man holen konnte auf der Ebene. Von daher spricht das auf jeden Fall für sich. War die richtige Entscheidung.
1: Spannend. Ja, und dann war das Jahr 2007 rum. Ich weiß aus der damaligen Zeit, das muss irgendwie auch in Richtung Ende 2007, Anfang 2008 gewesen sein, als damals mein damaliger Trainer aus Altunsteder Zeiten, Sascha Zollinger, mich ansprach, ob ich nicht äh, Lust hätte, im Sommer mit ihm zur SG zu kommen, ähm, weil 2008 dann unter dem Trägerverein Get in Touch dann die erste Akademie in der friesischen Straße 73 in der ersten Etage oh, aufgemacht oh. hat. Ähm, ich weiß, habe es noch vor Augen, als wäre es erst gestern gewesen. Und ähm, wie hast du damals davon erfahren und wie, was ging dir so durch den Kopf, als du davon das erste Mal erfahren hast und war das eine schnelle Entscheidungsfindung oder hast du lange überlegt, von zu Hause wegzuziehen? Um. Das muss man ja sagen, man ist damals ja 14, 15 gewesen. Mhm.
0: Und ich bin jetzt schon ja. gespannt auf eure Geschichten, Leute. Also.
1: <lacht>
2: das kannst du auch sein.
1: Mhm. Ähm. Ja, um
2: ehrlich zu sein, weiß ich nicht mehr ganz genau, wie sich die ähm, ja die konkrete Anfrage dann dargestellt hat damals. Also dieser ganze Planungsprozess und so, das hat man natürlich mitbekommen, aber ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, wie, das, wie es denn konkret wurde. Ich erinnere mich nur daran, dass ich, dass ich nicht lange überlegen musste also ähm, mich dafür zu entscheiden. so wer, wer damit glaube ich mehr zu kämpfen hatte, war meine Mutter so also, die die der ging das schon ordentlich nah aber aber ich wusste ja dass ich dass ich ja mit den mit den Jungs, äh, zusammenleben werde, mit denen ich mich eh täglich am besten verstehe so mit denen ich den meisten Spaß habe und ähm, ich wusste, dass wenn ich mal nach Hause will ich bin einer halben Stunde nach Hause könnte so Und mit, mit dieser Gewissheit war das für mich eine ne wirklich leichte Entscheidung, zu sagen, ähm, ich gehe nach Flensburg und äh, gehe da auch zur Schule und ver verlagere meinen mein Lebenspunkt äh, sozusagen, die 40 Kilometer weiter Richtung Ostküste. Ähm, und... Ich habe zum Beispiel mehr den Hut davor gezogen von den Jungs, die dann aus, aus Hessen kamen, so Arseni und Marvin, die, die dann hoch an die, an die Förde gekommen sind. So Da habe ich schon, schon wirklich den Hut vorgezogen, so einen, so einen Step zu machen in dem Alter mit, wie du gesagt hast, eben 14, 15.
0: Malte, war das für dich einfach nur ein Experiment oder hast du schon so ein bisschen auch in die Zukunft dann geschaut, was da vielleicht gehen könnte?
2: Äh, äh, definitiv in die Zukunft geschaut. Also das war, war absolut kein Experiment. Es war ja alles wirklich darauf ausgelegt, dass man, dass man im Handball so weit kommt, wie es geht. Also sprich, eine Profikarriere vorbereitet und das war definitiv auch immer das
0: Ziel. Es okay. ist
1: das so gewesen, ich, äh, damals war es ja auch so, dass meine ich die Rhein-Neckar-Löwen und auch das, äh, TV, der tv groß mit dem HBLZ wenn angefangen haben mit ihren Akademien oder Internaten. Ich glaube, Füchse Berlin haben langsam angefangen, das zu forstieren. Magdeburg gab es ja so oder so immer. Hattest du damals die Option, auch außerhalb des Nordens irgendwo hinzugehen? Und kam das für dich überhaupt in Frage?
2: Also zu der Zeit, als die Debatte war, dass ich nach Flensburg gehe beziehungsweise nach Flensburg ziehe, nee, ja. nicht im Geringsten, Keine einzige Option. Oh,
0: okay. Ja. Wie, wie sah denn dieses Zusammenleben aus? Also wie was war das für eine Wohnung? Wie groß war die? Wer hat da gewohnt? Ich meine, Malte Vogt hat da gewohnt, Marc Blockhus, das ist ja schon mal ein Brett, natürlich. Aber wie sah das, wie sah das sonst aus? da
2: äh, Ja, Marc, willst du ein bisschen erzählen oder oder soll ich anfangen? Also, wie du, nee, fang wie du, an, ich ergänze. Ähm, na ja, also letztendlich war es, äh, wie Marc eben schon gesagt hat, eine Wohnung im ersten Stock der friesischen Straße, 73, ja. Bin ich richtig? Mhm. ja ähm, Und wenn ich mich richtig erinnere, kam, war halt noch eine dritte Wohnung dabei, wo, wo unser damaliger Betreuer Johannes Bonger gewohnt hat. Die war im, im, dritten Stock, wenn ich mich richtig erinnere. Und später ja. kam dann um die Wohnung herum immer noch, noch mehr Wohnungen dazu, so möglichst, möglichst nah dran. Ähm, ich glaube, es war damals schon schon eine Übergangslösung, die dann leider etwas länger gebraucht hat und wir einfach etwas länger da gewohnt haben, bis die letztendliche Akademie, wie sie heute da dasteht, fertiggestellt wurde. Aber wir haben einfach eine unfassbar coole Zeit zusammen gehabt. Also es waren Jungs im Alter von 15, ich glaube, ich war sogar einer der Jüngsten bis 18 meiner Meinung, wenn ich mich richtig erinnere, da. Und die Uhr, die stamm Urbesetzung waren neun Jungs. Erinnere ich mich richtig, Blockus?
1: Ja, wir waren zu elf am Anfang. Okay. Ähm, wir, hatten, wir hatten ja acht in unserer Haupt-WG. Also, man muss sich das vor so vorstellen: vier Zimmerwohnungen und äh, eine, eine Küche, ein Bad für acht Jungs im Alter von 14, 15 und 16 und dann in dieser Hauptwohnung. Und ähm, wir hatten noch eine Nebenwohnung, wo dann Janis Kölner damals gelebt hat mit den beiden Schweizern, Mark Walder und Rick Walder, die dann nachher ausgezogen sind. So komme ich auf die Elf. Ähm, und Johannes Bongard als Betreuer ganz oben rüber. Und wir hatten halt die Besetzung, dass im ersten Zimmer die beiden Hessen, die schon angesprochen wurden, Marvin und Arseni waren. Marvin Gernand und Arseni Zanko damals noch, heute Arseni Buschmann. Dann hatten wir in der Mitte Jan Torben Elas und Mike Williams. Mike Williams hat uns dann nach kurzer Zeit, das sie dann hat, zumindest wieder verlassen, ist wieder zurück nach Hause gezogen und dann hatten wir hinten rechts Malte Vogt und Live Klang im Doppelzimmer und ganz hinten waren Lukas, Falk, Lorenzen und ich. So war die Besetzung am Anfang.
0: Geil, wie du einfach jetzt so einen Grundriss der Wohnung einmal gemalt hast. Ich wusste gar nicht, ich wusste gar nicht, dass du so ein Elefantengedächtnis hast.
1: <lacht> ich weiß nicht, Malte, kannst du dich noch an die ersten Tage und deinen ersten Eindruck aus der Nachzeit erinnern. So hast du noch weil hast du das parat, was du damals gedacht hast, als du das da, da reinkamst und als die ersten Wochen dann drum waren?
2: Ja, das ist war so unfassbar cool. Ähm alleine mit Lifey auf einem Zimmer zu sein. Wir hatten da, wir haben da stets und ständig unser Zimmer irgendwie umgebaut, um die perfekte, um die perfekte Position auf dem Fernseher zu haben, weil wir unfassbar viel FIFA gezockt haben auf der Playstation. Ich erinnere mich noch. Es war halt zu der Zeit Sommerferien und ich wundere mich im Nachgang wirklich, wie wir das, wie wir das körperlich hinbekommen haben. Also kann man sich so vorstellen, wir waren halt in der Vorbereitung und wir haben, haben in der Jugend schon dann zwei, teilweise dreimal am Tag trainiert und das, das zeitweise auch schon früh morgens. Und wenn man dann, klar, es gab es gab eine gewisse Bettruhenzeit, so, das war glaube ich 23 Uhr, wenn ich mich richtig erinnere, dass wir schon irgendwie in unseren Zimmern sein sollten. Aber mal, Bruder bei die Fische, so wenn du, wenn du einen Haufen Jugendlicher so zusammenbringst, dann müssen wir uns nichts vormachen, dass wir, dass wir bis in die Puppen gezockt haben zusammen und einfach echt eine gute Zeit hatten. Und wenn man dann irgendwie morgens um vier, fünf im Bett war, zwei, drei Stunden Schlaf gehabt hat und dann dreimal am Tag trainiert hat, wie gesagt, wundere ich mich rückblickend, dass man das körperlich ausgehalten hat über die paar Wochen. Und es war einfach. Ja, es war cool. Es war eine richtig, richtig, richtig geile Zeit.
0: Wir, wir Lass uns mal euer Zusammenleben noch ein bisschen vertiefen. Der Name Jan-Torben Ehlers ist ja schon gefallen. In Verbindung mit dem Wort Betreuer, glaube ich, passt an dieser Stelle auch ganz gut. Ja, wir haben eine Nachricht von ihm, die wir uns mal anhören wollen. Puh, äh, was für ein Glück, dass äh, Vogt und ich damals den grandiosen Entschuldigungsbrief
2: an unseren Betreuer geschrieben haben. Wer weiß, wo Malte sonst halt bei technisch geblieben wäre. Dafür, dass Malte außerhalb der Halle für jeden Spaß zu haben war und trotzdem immer 110 Prozent in der Halle gegeben hat, kann ich und viele weitere Weggefährten ihm sicherlich nur den größten Respekt zollen. Wer am Freitag immer so fleißig sein Zimmer fürs Wochenende gereinigt hat, der hat sich auch die Bundesliga, wenn auch im falschen Trikot, verdient.
0: <lacht> Entschuldigungsbrief an den Betreuer Malte. Ich bin oh gespannt. Oh mein Gott.
2: Ähm, oh mein Gott. Ich ich Jetzt muss ich aber wirklich überlegen, was für eine Aktion das denn jetzt war. Ähm,
1: also ich ich kann dir auf die Sprünge helfen. Ja, hilf mir kurz auf die Sprünge, bitte, Marc. Es, wir saßen alle in einem Zimmer und ähm, ihr hattet auf jeden Fall Getränke zu euch genommen, die nicht ja. ab acht waren oder ab zwei.
2: Ja, ja ich glaube, ich glaube, er hat uns beim Biertrinken erwischt, ne? was ja er absolut, äh, was absolut untersagt war, halt einfach in unserem, in unserem Alter und auch in unserem, in unserer sportlichen Ambitionen. Das haben die, die Regularien einfach nicht hergegeben damals. Und ja, ich erinnere mich ha Wir waren wirklich, wir hatten wirklich die größte Angst, dass wir rausfliegen. Und ja, das war zu der Zeit so einer der größten Fehler unseres Lebens. Und keine Ahnung, wenn, wenn Johannes nicht da war, waren wir die Größten und als er uns dann erwischt hat, konnte er mal sehen, was wir dann doch für kleine Bubs waren, die, die dann wirklich um, um Verzeihung gebettelt haben. Ähm ja, haben wir mit dem Feuer gespielt und sind mal kräftig erwischt worden.
0: <lacht> Aber was stand in diesem Entschuldigungsbrief? Der muss ja gut gewesen sein.
2: Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau an den Wortlaut. Das war ja auch, war ja auch sehr situativ. Aber ich glaube, wir haben schon deutlich gemacht, was wir, was wir erreichen wollen in, in dem, was wir, was wir da tun, warum wir da wohnen und was für ein Ziel wir verfolgen und dass es uns unfassbar leid tut, dass wir, ich glaube, uns war, war ganz wichtig, dass wir damit den Ruf der, der SG nicht schädigen wollten, auch wenn es nur in unserem eigenen Zimmer war. Aber wir haben da schon sehr weit ausgeholt und, äh, auch sehr klar deutlich gemacht, dass es uns leid tut.
1: Herrlich. Und man muss, man muss ja dazu sagen, dass wir, das nicht nur Malte und Jan Torben in den Zimmer waren und Janis Kölner, glaube ich, gehörte auch noch dazu. wir waren zu fünft oder zu sechs und es waren die genannten waren nicht die einzigen, die Bier getrunken haben. Es waren nur diejenigen, die erwischt wurden. <lacht> das war einfach der Hintergrund und deswegen mussten wir keinen Entschuldigungsbrief schreiben. Also hat spricht ein gewisser für, spricht ja auch dafür, was wir für
2: einen Zusammenhalt hatten da und dass wir uns da nicht gegenseitig an, ans Bein gepinkelt haben äh, und die anderen Jungs in Schutz genommen haben, die sich genauso denselben Bockmist erlaubt haben wie wir. Und äh, das, ja, kleine Jugendsünde.
0: Sehr schön. Das mit dem aufgeräumten Zimmer am Freitag hörte sich, hatte so einen ironischen Unterton.
2: Ja, da weiß ich gar nicht, was, was Jan Thorben da von mir will. Also ich hatte das Gefühl, dass unser Zimmer mit im, am ordentlichsten war andauernd. Also vielleicht lag es daran, dass, wir, dass alle immer bei uns abgehangen haben, weil wir den größten Fernseher hatten. Da haben wir uns nie was vorwerfen lassen, dass wir, dass wir übers das Wochenende mal gepennt haben und dass unser Zimmer aussah wie Sau.
0: <lacht> Marc, wie sah dein Zimmer aus?
1: Um ehrlich zu sein... Lass mich da das... mal
2: einhaken. Lass mich da mal bitte einhaken. Das sah immer aus wie geleckt, als wenn du bei der Bundeswehr gewesen wärst. Du hast <lacht> sogar dein Böck jedes Mal gemacht. Also...
1: Ja, das habe ich, aber um ehrlich zu sein, das kann man jetzt ja auch offen zu erzählen, habe ich meine Bettwäsche lange nicht gewechselt. Jetzt äh, ziehen sich wahrscheinlich die Fußnägel hoch hier bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Das ist im Nachhinein, hätte man das vielleicht anders machen können.
0: Malte, würdest du sagen, ich meine, so ein Internatsleben, auch wenn es ja ein Internat der ersten Stunde war, noch nicht alles so richtig ausgereift, äh, verlangte vielleicht auch zu viel von so jungen Leuten? Denn ich meine, klar, Alkohol war ein Thema, viele andere Sachen abseits des Handballs sind natürlich Thema in dem Alter. Ähm, dann wohnt ein Betreuer oben drüber. Ist es vielleicht auch, ja, muss das eigentlich nicht passieren, was euch denn passiert ist, dass ihr da mal erwischt wurdet?
2: Ähm, ja, es ist schon in gewisser Art und Weise viel verlangt von Jungs in so einem, in so einem pubertären Alter, sage ich mal, ähm, Jungs in dem Alter tendieren einfach dazu, sich immer überbieten zu wollen. Immer einer muss cooler sein als der andere, einer muss stärker sein als der andere, da muss diese Aktion nochmal getoppt werden durch irgendwas. Ähm, da muss man schon, schon aufpassen. Ich bin auch, ja, ich bin auch froh, dass sich bei manchen Sachen keiner irgendwie verletzt hat oder so, was wir da so an, an Spielen teilweise gemacht haben oder an, keine Ahnung, ich erinnere mich an irgendwelche Software-Schlachten, die wir auf dem, auf dem Flur gemacht haben, wo wirklich in jedem Zimmer irgendwie einer gehockt hat der und einer musste dann durch den Flur rennen und möglichst nicht getroffen werden und sowas. Also dass sich da nicht nicht jemand mal schwerwiegend verletzt hat, ähm, ja, ist schon ein Wunder irgendwie, wobei ich mich gerade erinnere, ich habe mir mal kräftig den Zeh aufgeschnitten an irgendeiner Fußleiste bei so einer Aktion. Da musste ich mal in die Notaufnahme <lacht> ähm, Aber ja, es ist persönlich schon schon sehr schon sehr viel verlangt. Ähm, das bedarf einfach dann auch einer, einer engen Betreuung und einer Hand, die dann die dann führt und gewisse, gewisse Prinzipien einfach auch aufzeigt und gewisse Moralvorstellungen und es, es verlangt vor allem ein ganz klares, eine ganz klare Leitlinie, die einem die SG fansburg wird auch schon damals sehr, sehr nahe an die Hand gelegt hat und, und da Verhaltenskodexe vorgelegt hat und die wir mal abseits von dem jugendlichen Mist, den wir dann doch gebaut haben, grundsätzlich schon sehr verinnerlicht hatten und auch gelebt haben einfach. Und auch immer noch leben. so
0: Ja, mein jugendlichen Mist gab es ja dann auch später noch in der Akademie, als es noch professioneller aufgestellt war.
2: Ja, das wirst du ja auch nie, das wirst du ja auch nie verhindern können. Das, das, wäre, ja, das wäre ja auch klinisch. Also ähm, Jungs und also Jugendliche sollen ja auch Jugendliche sein und in ihrer Entwicklung da auch gewisse Sachen einfach durchmachen, meiner Meinung nach. Und das ist bei uns nichts anderes gewesen. Und das wird auch jetzt bei den, bei den noch professionelleren Strukturen das Gleiche bleiben. Und das wird es auch noch über Generationen, meiner Meinung nach. Und so soll es auch sein.
1: Und wir haben natürlich nachher auch, ähm, also man muss sagen, mit der Zeit hat sich, hat sich die Anzahl der, äh, Internatsmitglieder ja auch wirklich äh, stark entwickelt. Ich glaube, wir waren nachher teilweise auch knapp über 20. Wir haben ja mehrere Wohnungen auch über die Jahre dann da angemietet in demselben Komplex, um das alles abbilden zu können. Und ähm, wir waren ja so der Urkern des Ganzen. Und äh, auch dieser Urkern des Ganzen ist ja heute, und das zeigt es ja auch noch eng freundschaftlich verbunden. Und das macht es, glaube ich, aus, auch die Zeit damals. Ne? Wir hatten, man kann sich das so vorstellen, wenn du 24-7 aufeinander hockst, weil du im Zweifel in dieselbe Klasse gehst. Also Malte Live und ich sind in dieselbe Klasse gegangen, haben in derselben Mannschaft gespielt, haben in derselben Wohnung gewohnt. Du hast ja keinerlei Privatsphäre. Ähm, also der, der eine weiß über den anderen eigentlich immer alles, der kriegt zumindest alles mit. Und das sind natürlich so Themen, die schweißen auch zusammen. Das ist nicht immer cool, wenn man das dann so manchmal. Und dem einen was erzählt hat und gesagt hat, behalte das für dich, dann war das zehn Sekunden später bei dem anderen. Ähm, und die, die, das Ganze der da wusste es, aber das hat halt diesen dieser Zusammenhalt, der trägt sich heute auch noch in der Freund oder findet sich in dieser Freundschaft wieder. Und auch zu diesem Thema, wenn man jetzt losgelassen wird als junger Mensch, ich weiß noch, als ich das erste Mal Nudeln kochen sollte, ich wusste nicht mal, wie ich die Nudeln kochen soll. Da habe ich meine Mutter angerufen. Ne? Also ich meine, das ist auch eine Sache, da bin ich selber schuld. Oder Waschmaschine anstellen oder so ein Kram. Also es sind ja so banale Sachen, an die man gar nicht denkt vorher, ähm, die dann auf einmal auf einen zukommen und äh, dann hat man so seinen Alltag so ein bisschen zu wuppen und ähm, geht dann zur Schule, geht zum Training und die Trainingshäufigkeit ist deutlich über dem, was man vorher kannte und so kommt eins zum anderen.
0: Wir hören nochmal eine Nachricht, Malte, von deinen Zimmerkollegen live klang. Der Name ist ja jetzt schon so oft gefallen, natürlich muss er hier auch zu Wort kommen, das ist ganz klar.
2: Ja, Wahnsinn, Malte. Ich bin ja nur seit Kindheitstagen hautnah dabei, auch von dem im Spielfeld. Ähm, ja, irgendwie von den Anfängen in den Gärten unserer Eltern, ähm, über die wahnsinnig prägende Zeit im Internat mit den Jungs, die wir immer noch ganz gerne aufleben lassen, ähm, bis zum großen Titel im 2009 in Baunatal. Ja, ich glaube, es hat niemand gezweifelt, dass du nicht genug Talent hast. Ist natürlich in Kombination mit deinem Ehrgeiz, deiner Motivation, deiner wahnsinnigen Disziplin. Ich beziehe jetzt erstmal auf den sportlichen Teil. Ja, absolut herausragend. Ja, wir sind alle unfassbar stolz und da spielt es auch quasi keine Rolle, in welchem Trikot du nun spielst.
0: Danke an Live-Klang. Wie lasst ihr denn, Marc Malte, wie lasst ihr das Internatsleben denn eigentlich aufleben? Trefft ihr euch regelmäßig mal, wenn es natürlich keine Pandemie gibt?
2: Das, 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 das Sommerferienlager wäre ein ganz klassisches Beispiel dafür, weil, weil tatsächlich äh, ja fünf, nee, wir sind zu viert aus, von, mit den Jungs, die, die damals auch im Internat gewohnt haben: Jan Torben, Blockus, du, live und, und ich. Ähm, und das sind so Möglichkeiten, wo wir, wo wir dann auch in alten, in alten Erinnerungen schwelgen, ne? mit, mit, keine Ahnung, reichlich Bier und, und lauter Musik und einfach einer schönen Zeit, so da kommen immer die alten Stories auf den Tisch und wir, wir lachen uns gegenseitig aus und äh, also das ist, ist schon immer cool und das wird auch das wird auch bis an unser Lebensende so bleiben denke ich.
1: Und Malte, eine Sache, die live ja auch angesprochen hat, die uns natürlich bis heute verbindet und das ist ja in der Chronologie dann eigentlich auch der nächst, das nächste Highlight bei uns gewesen, 2009 die deutsche Meisterschaft im Baunatal. Ne? Ähm, Nochmal zurückblickend, ähm, erzähl mal ganz kurz, wie kamen wir eigentlich dahin, weil das ja doch ein paar Sachen waren, die dazu geführt haben, dass wir es überhaupt geschafft haben. Und wie hast du das Wochenende im Baunatal wahrgenommen? Das ist äh, eben mal so einen kleinen Eindruck bekommen und ich werde wieder ergänzen. Falls relevant ist. <lacht> ja, also wir
2: haben ja, wir haben ja damals regulär gar nicht die Meisterschaft gewonnen, ähm, sondern sind Zweiter geworden hinter dem TSV Kreuzhagen. Welche damals auch eine richtig, richtig gute Truppe hatte, so ganz, ganz eingeschworener Kieler Haufen, ähm, die in dem Jahrgang über Jahre einfach auch schon immer echt gut waren. Ähm, der Verein hat dann aber verzichtet, weiter zu spielen, ähm, auf die größer, größeren Turniere, nohv meisterschaft dann gar nicht mehr weitergespielt und hat uns quasi den Vortritt gelassen und über diesen Weg sind wir dann die Steps gegangen bis hin zum, bis hin zum Final Four in, in Baunatal. Und das, ähm, das Wochenende war ja unfassbar aufregend und intensiv. Wir hatten den SG-Bus damals mit, mit reichlich Eltern auch dabei. Und wir sind in so einem riesen in so einem riesen Mob aus Spielern und Eltern und Fans äh, da runtergefahren. Und ja, wollten, wollten alles geben, damit wir, damit wir da gewinnen. Und ähm, ja, an, an ich, ich erinnere mich nicht mehr so sehr an die Spiele selbst, weil ja das mittlerweile einfach ein bisschen zu zu fern ist. Blockus, du hast da sicherlich noch ein paar Details Details parat mit deinem mit deinem Gedächtnis. Ähm ich, ich kann mich nur, nur an die Rückfahrt erinnern und beziehungsweise auch an, an die Szenen der Eltern nach dem gewonnenen Halbfinale, was die für eine Party im Hotel abgefeiert haben. Da sind immer noch legendäre Fotos. Und das war schon, schon echt cool, was das allgemein, das Gesamtgefüge für ein, für ein eingeschworener Haufen war. Also das habe ich in unfassbar guter Erinnerung.
1: Ja, vielleicht ergänzend, wie ist das in dem, an dem Wochenende? hatten wir im Halbfinale damals den SC Magdeburg das nun plus ultra eigentlich im Jugendhandball über Jahre hinweg. Und auf Rückraum links ein gewisser Philipp Weber und auf links außen ein gewisser Matthias Musche. Beide ja jetzt ab kommender Saison wieder beim SC Magdeburg vereint, ähm, da Weber wieder zurückgeht. Und äh, wir haben im Finale dann den VfL Gummersbach gehabt. Also gegen Magdeburg haben wir weiß ich gar nicht mehr genau, mit vier oder fünf Toren gewonnen, irgendwie so die Richtung. Ähm, lange sah es nicht so aus, dann haben wir es in der zweiten Halbzeit drehen können und im Finale gegen Gummersbach passte einfach alles. Also das muss man sagen, ähm, da lief alles zusammen und dann haben wir, meine ich, nachher auch relativ äh, souverän mit fünf Toren oder so gewonnen. Passend dazu war in dem Jahr auch, dass die SK übersee Japl und weding a Jugendmädels ähm, auch Deutscher Meister wurden und somit hatten wir äh, damals zwei deutsche Meister, sowohl im männlichen als auch im weiblichen Jugendbereich hier oben im Norden und äh, das war war schon sehr spannend, weil wir uns dann auch anschließend zur Meisterfeier am ähm, Nordermarkt vorm Kritz getroffen haben, ähm, um dann da zu feiern an dem darauffolgenden Wochenende, nachdem wir gewonnen haben. Spannend. Ja, ich kann mich noch äh, ich kann mich noch an die Situation erinnern, an
2: der wir äh, bei unserer neuen Schule vorsprechen sollten, Marc. <lacht>
1: also, ja, das stimmt. Dass wir,
2: dass wir live verboten haben zu sprechen. Also wir sollten Hintergrund der Geschichte ist, wir wollten wir wollten die ähm, vom förde Gymnasium aufs, aufs alte Gymnasium wechseln, einfach aufgrund der der räumlichen Lage zur Friesischen Straße, weil es für uns einfacher war morgens morgens zur Schule zu kommen und ähm, ja, wir sollten dann beim Oberstufenleiter Herr Kurt vorsprechen und das war tatsächlich der der äh, Folgetag der der Rückfahrt, oder? Oder war das von der oh, von dieser Party? Ich,
1: ich ja, weiß. Nicht wir genau. sind nee, so, ja Sonntag ja zurückgekommen nach dem Finale Nacht. Um Montagmorgen waren wir zum Vorsprechen mit Burger King Krone <lacht> und Meister T-Shirts <lacht> und Medaillen zum Bewerbungsgespräch am alten Gymnasium live Malte und ich und, live, äh, und ja, ja.
2: Kurzerhand mal verboten zu sprechen, weil er noch gar nichts Gescheites <lacht> rausbekommen hat und auch keine Stimme hatte. Also mussten, mussten Marco und ich das äh, irgendwie regeln. Und ja, ich glaube, wir haben, wir konnten doch überzeugen.
0: <lacht> also, ihr seid alle auf dem alten Gym gelandet am Ende.
1: Ja, ja wir haben es geschafft. Der Hintergrund war, dass Lewe Vollquarzen der der Vorsitzende von Get in Touch, ähm, ja Lehrer war zu dem Zeitpunkt am Fördegüm und alle Neulinge vor allem am Fördegym dann untergebracht wurden.
0: Ja, ja, ja. Mann, wir könnten, glaube ich, ewig über, über diese Zeiten quatschen. Also ihr könntet quatschen, ich würde einfach nur zuhören, weil das super Spaß macht. Aber Maltes Karriere hat natürlich noch ein paar andere Geschichten zu erzählen. Ähm, Malte, wann gab es dann eigentlich die ersten Berührungspunkte mit den Profis von der SG bei dir?
2: In meinem ersten Jahr A-Jugend habe ich, glaube ich, ein, zwei Male mittrainiert, aber das war eher, eher sporadisch. So, das waren aber die ersten Berührungspunkte. Da erinnere ich mich auch noch, dass Mark da regelmäßig immer mittrainiert hat und auch schon gespielt hat im älteren Jahrgang der A-Jugend. Und in meinem zweiten Jahr A-Jugend habe ich dann tatsächlich schon mein, mein Bundesliga-Debüt gegeben. Das, das war an Weihnachten, das weiß ich noch, es war gegen Baling. Da habe ich, habe ich drei Tore geworfen. Um, ja, war geil für mich. Um, erinnere ich mich noch, dass, dass Dirk Schmeschke nach dem Spiel zu mir kam und sagte, wie kackfrech hast du denn dein? du kommst hier in die, in die Bundesliga und äh, wirfst so kackfrechen Dreher als, als erstes Tor, also gut <lacht> ab, mein, Das war cool. Werde ich auch immer in Erinnerung behalten. Um,
0: und wie war es vorher? Dann hat Lubo angerufen und gesagt, Aggie ist krank, ich brauche dich, oder wie war das? Äh, ja, tatsächlich, er war, er war verletzt zu der Zeit und dann
2: ähm, ja, war ich die, war ich die Option. Konnte ich, äh, konnte ich einspringen und habe es ganz gut gemacht. Ähm, und dann, ja, in dem Jahr hatte ich, hatte ich noch keinen Vertrag, habe aber wie gesagt da regelmäßig mittrainiert und war, war da auch angegliedert und dann in meinem, also in meinem zweiten A-Jugendjahr und dann in meinem ersten Herrenjahr, äh, Saison 12, 13, ähm, war ich dann fester Bestandteil, hatte meinen, meinen ersten Profivertrag und war in der Saison Ja, zweiter Mann hinter hinter Anders Eggert.
0: Und wenn man hinter jemandem wie Anders Eggert zweiter Mann ist, dann glaube ich, ist das mit Spielzeit ein bisschen schwierig gewesen. Ne?
2: <lacht> ja, das triffst du sehr gut. Eggi ähm, ist ein unfassbar sympathischer, witziger Typ, den man überhaupt nichts Böse nehmen kann, der immer sich um alle, um alle kümmert. Und das war ein unfassbar cooler Positionspartner, auch zu der Zeit in meinem Alter. Also ich konnte unfassbar viel von dem lernen, ähm, habe mir viele Dinge abgeschaut, habe hab ihn immer bewundert, wie, mit welcher Leichtigkeit er seine, seine Tore macht, irgendwie Dreher, Leger, sonst was macht. Und es wirkte einfach immer so, als wenn ihm das gar keine Mühe kostet. Und diese, diese Lockerheit und Leichtigkeit habe ich immer bewundert und habe sie lange Zeit dann nicht haben können, weil ich weil ich dazu tendiert habe, mir einfach unfassbar viel Druck zu machen. Und ja, wie du schon gesagt hast, das ist das ist nicht ganz einfach gewesen, sage ich mal, von einem von dem sehr gehypten Jugendspieler, der annähernd immer 60 Minuten gespielt hat, sehr viele Tore gemacht hat, dann in so eine Situation reinzurutschen, dass du, dass du zweiter Mann bist. Oft, ich kann mich noch erinnern, in der Saison haben sich dann ein, zwei zu, zu Saisonbeginn verletzt dann wurden, wurden Transfer, äh, sind Transfer, Transfers abgeschlossen worden und es wurden Leute nachverpflichtet. Und dann waren wir für die Bundesligaspiele zu viele. Damals war es noch so, dass nur 14 Spieler eingetragen werden konnten auf den Spielberichtsbogen. Und dann war es in ganz vielen Situationen auch einfach so, weil Eggy der Dauerbrenner war, der äh, seltenst verletzt war und immer seine Leistung gebracht hat, also in zumindest 99 Prozent der Spielen war das dann leider oft so, dass dass man teilweise auch hinter der der Bank saß und gar keine Möglichkeit hatte, ins Spiel irgendwie einzugreifen. Und das war schon, das hat schon ähm, ja, am, am Selbstbewusstsein, am Handballerischen Selbstbewusstsein und auch am ja am, am, ja am Selbstwert so ein bisschen genagt. Auf jeden Fall. Mhm.
0: Und sonst wie hast du dich so vom vom Standing in dieser erfahrenen äh, erfolgreichen ja erfolgreich war die SG ja doch da war sie schon wieder erfolgreich. Es gab ja vorher eine kleine Durchstrecke. Ähm, als so junger Mann, wie hast du dich da vom Standing her gefühlt in dieser Umgebung?
2: Also wir müssen uns ja nichts vormachen, auch zu der Zeit. Oder war die SG eine, eine europäische Top-Adresse? So, da müsst, also müssen wir nicht drüber reden. Ähm, und das ja, das Verständnis dafür hatte ich auch schon, als, als 18-Jähriger in so eine Mannschaft reinzurutschen. Das, das war schon eine unfassbare Ehre. Gleichermaßen war das aber auch für mich so ein bisschen ja es ist schwierig zu beschreiben eine, eine, eine gewisse hürde weil ich mich neben all diesen neben all diesen stars und neben all diesen diesen weltklasse spielern schon auch irgendwie klein gefühlt habe in 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 meinem alter damals und das war so mein persönlicher mein persönlicher struggle da gab's der überwiegende teil der 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 jungs war sehr sehr aufgeschlossen hat einen voll integriert und immer immer gepusht ähm, aber es gab auch ein, zwei Charaktere, die einfach schwierig waren und wo man so eine, wo man irgendwie so eine kleine Missgunst gespürt hat. Und das, das hat einen, hat mich zumindest persönlich dann oft runtergezogen. Und das, das konnte ich nicht ganz so gut verarbeiten. Und ich war zu der Zeit dann vielleicht auch noch nicht erwachsen genug, als dass ich das, das handeln konnte.
1: Mit dem Wissen von heute, Malte, was du hast, was äh, würdest du jetzt jungen Spielern, die vielleicht mal in so eine ähnliche Situation kommen, so was hättest du anders gemacht, was würdest du denen raten? Ähm, ich würde jungen Spielern raten, die die
2: ja in in eine Bundesliga oder in in eine Top-Truppe kommen, ähm, nie den Respekt zu verlieren vor den einzelnen äh, Persönlichkeiten wie auch immer, ähm, aber sich auch nicht unter zu lassen. Das ist leicht gesagt so, das das weiß ich auch. Aber ähm, jeder jeder Junge oder oder jedes Mädchen, das in so eine Mannschaft reinrutscht, hat gezeigt, dass sie das Talent dafür hat und hat dann auch seine Daseinsberechtigung da und ähm, auf irgendeine Art und Weise es geschafft und ähm, dieses Selbstverständnis sollte man nicht verlieren, sondern man sollte, sollte ja das, das für sich erkennen, das für sich äh, verinnerlicht haben und, und sich das nicht nehmen lassen durch ja auch mal kleine, kleine Downs, sage ich mal, oder ja, Ebbephasen in der Spielzeit oder, oder sonst irgendwas. Einfach, und das ist mein, mein Hauptmantra, einfach die Lockerheit nicht verlieren.
0: Das ist spannend, hast du richtig äh, stark gesagt gerade, finde ich. Ähm, gab, gab es eine Möglichkeit, dass es über dieses Jahr bei, den, bei der SG hinausgeht für dich oder war das denn frühzeitig klar, dass du 2013 was Neues machst?
2: Ähm, nee die Möglichkeit gab es nicht. Ich hatte ähm, äh, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, in welchem, in, an welchem Datum das war, aber es war relativ früh, ich glaube, glaube gerade zur Jahreswende oder so, Anfang Januar, ein Gespräch mit Jubo unten im Föfi, das weiß ich noch. Da hat er mir gesagt, dass ähm, er meine Perspektive nicht, nicht bei, der, bei der SG sieht, zumindest nicht kurz- oder mittelfristig, sondern dass ich erstmal, dass ich mich erstmal sozusagen freischwimmen muss und ähm, bei einer anderen Adresse das, das machen muss. Ähm, und dementsprechend wurde mir die, die Möglichkeit nicht eröffnet. Okay. Auch wenn ich äh, es äh, natürlich gerne, gerne gemacht hätte. So.
0: Ja. Marc hat sich mit seinem Elefantengedächtnis, wie du es so schön nennst, er hatte übrigens sich auch an das Baling-Spiel erinnert, hat er vorher schon angekündigt, dass das sein mhm. erstes Spiel da war. Ähm, hat er sich auch erinnert, dass du. Dass ihr in einer Vorbereitung wart und dann kam zum Beispiel ein Hampus Wanne dazu zum Probetraining in Schweden im Trainingslager. Ähm, der ist es ja dann, der ist ja dann auch der neue Linksaußen geworden, ne, 2013, ähm, und hat natürlich auch eine mordsmäßige Entwicklung gemacht, die man vielleicht damals noch gar nicht absehen konnte.
2: Ja. Ja, es war wahrscheinlich so, dass äh, zu der Zeit ähm, Jubo oder, oder auch ähm, die Vereinsführung ähm, nicht die Perspektive in mir gesehen hat, ähm, ein ja, Nachfolger für Anders Egger zu sein, langfristig. Und ähm, die Entscheidung, dann Hampus zu verpflichten, ähm, hat sich ja nun mal in seiner in seiner Leistung und in seinem Stellenwert, den er jetzt für die Mannschaft aktuell hat in Flensburg, äh, ja voll bestätigt. Und da kann man einfach nur sagen, Hut ab für, für diese Weitsicht und für dieses ja, für dieses Auge da bei Lubo oder bei, bei Mike oder bei, bei Dirk, so, das kann man, muss man neidlos angestehen, also, und das tue ich auch. Ich kann mich noch an die Situation erinnern, wo ich, äh, wo ich, das ist ein, jetzt vielleicht ein kleiner side ein bisschen off-topic, wo ich äh, mit, mit Altenholz auf Mallorca war im Megapark und das äh, Champions-League-Finale gesehen habe, wo oder das Halbfinale gesehen habe, wo Hampus dann diesen Lega macht über den ja, über ja, Kopf ja. Von, ähm, vom Barcelona-Keeper. Uh, und da war ich schon, an dem Moment war ich schon so, ja, Kacke, dass ja, das hättest auch du sein können. So, das, das war schon, schon ein Moment, wo der sehr an mir genagt hat. Da war ich auch ein bisschen sentimental, aber ja, ist verdaut.
0: Krass, ja. Ich habe noch, da in der Saison äh, stand ich auch, da war ich noch als Fan auf der Nordtribüne in der Zeit. Ähm, ich erinnere mich an das Spiel gegen Ademar Leon, wo du 60 Minuten ran musstest, weil Eggert nicht dabei war. Ähm, und ich erinnere mich sehr gut, Marc, da waren wir zusammen zur c trainer in Malente. Die SG spielte Champions League in Montpellier mit einer ziemlichen Rumpftruppe. Äh, ich glaube, Malte, du hast da ganz viel gespielt, ähm, Volkwarzen hat viel gespielt und ihr habt das Ding am Ende gewonnen.
2: Ja, das war aufregend. Ähm, da sah es lange ja nicht so aus und wir hatten auch echt wir hatten echt eine ja, Personalnot, zu der Zeit, ich, ich weiß nicht genau, wer verletzt war, ich kann mich nur daran erinnern, dass Morten Dibbert Stammbesetzung in der Abwehr gespielt hat und glaube ich auch annähernd 60 Minuten in der Abwehr ran durfte. Phasenweise war ich dann vorne auf der Spitze, habe in der 5-1-Deckung die Spitze gedeckt und äh, durfte dann gegen Jungs wie Nikola Karabatic verteidigen. Ähm, also das war schon, schon echt aufregend. Ich erinnere mich an eine Szene, wo, wo Thies Jakob so einen, so einen Doppelwackler macht und gegen, jemanden gegen die Hand vernascht und danach so einen, so einen richtig abgefahrenen, lässigen Heber macht. Und das war das war einfach nur ein verrücktes Spiel. Und äh, ja, wir haben dann am Ende gewonnen. Und das, das verkörpert einfach den, den Teamspirit von damals. Das war schon, schon echt cool.
1: meinte dann... Im Anschluss an die Profizeit hast du, bist du dann ja meines Wissens nach Hinstedt Ulzburg gegangen. Ich war die ganze Zeit im Überlegen, ob das damals schon Dritte Liga oder zweite Liga war. Und da bist du dann ja auch nach zur Rückserie dann Richtung Altenholz gegangen, wo du dann ja bis heute auch gespielt hast. Wie kam eigentlich der Schritt damals nach Ulzburg? Ist vielleicht jetzt für ein auch ein junger Spieler, der irgendwo in, im Profiteam dabei war, Richtung Ulsburg, vielleicht auch nicht, ähm, zu, zumindest aus heutiger Sicht, nicht direkt nachvollziehbar. Wie kam es dazu? Warum hast du es gemacht? Und warum ging es dann in der Rückserie auch schon wieder weg zu Altenholz? Ähm, die ganze Geschichte ist so
2: losgegangen, dass ich nach dem Gespräch mit Lubo, dass das es... Ja, mit mir und der SG erstmal nicht weitergehen würde. Ähm, erstmal nicht wusste, wie es weitergeht, weil ich, ich zum Beispiel auch keinen Spielerberater hatte damals. Ähm, das war so nicht notwendig. Ähm, und ich hatte dadurch auch relativ wenig Kontakte einfach nach Hand bei Deutschland. So, für mich war immer klar, ich, ich lebe die SG äh, so lange, wie ich es kann und, und habe da auch erstmal die Scheuklappen aufgehabt. Ähm, dann bin ich über, über Tobi Karlsson den ich da zu der Zeit dann um, um Rat ge, gefragt habe an an Martin Schmidt geraten und äh, der hat mich von da von dort an begleitet und mir und mir äh, geholfen und mich unterstützt ähm, und für mich war es damals irgendwie so ein so ein zweischneidiges Schwert ich wollte wollte einerseits auf möglichst hohem Niveau Handball spielen war aber noch nicht so richtig bereit, weil ich einfach so sehr hier oben verwurzelt war, Familie, Freunde. Ich war nicht bereit dafür, den Schritt irgendwie nach Süddeutschland zu gehen und weiter weg zu gehen. Einfach, weil ich sehr, ja, sehr heimatverbunden war. Und da war Henschstedt Ulzburg zu der Zeit eine gute, eine gute Adresse. Als ich mit denen in Gesprächen war, waren sie in der zweiten Liga und haben, ähm, ja, es stand auf der Kippe, ob sie die Liga halten. Ich habe, ich habe ja, einen Zwei-Varianten-Vertrag quasi unterschrieben. Es sah, sah eigentlich eher danach aus, dass sie in der zweiten Liga bleiben und dann wäre es für mich ein gutes, richtig gutes Niveau gewesen, um, um Spielerfahrung zu sammeln. So, ähm, Das hat sich dann leider, leider nicht ergeben. So, sie sind dann leider am letzten Spieltag abge, abgestiegen und so konnte ich dann oder musste ich dann in der in der dritten Liga äh, weitermachen was für mich zu der Zeit dann keine große Thematik war. Es war ein sehr ambitionierter Verein, der, der große Ziele hatte. Ähm ich habe eine super Mannschaft da kennengelernt mit äh, Charakteren wie äh, Nico Kiebert, Stefan Hampel. Das, äh, immer, die sind immer noch Kumpels von mir. Tim geht der jetzt in, in Rostock spielt, mit dem ich auch immer guten Kontakt habe, wenn wir uns sehen. Ähm was allerdings das Problem war, war, dass die Geschäftsführung ein bisschen auf zu großen auf zu großen ja, Fuß gelebt hat, um das einfach einmal so ein bisschen neutral zu, zu bewerten ähm, und der Verein dann in die Insolvenz gerutscht ist zum Jahresende und ähm, ja, wir freigestellt worden uns, äh, uns wurde es quasi offengelegt, ob wir im Verein bleiben wollen oder ob wir gehen wollen. Viele sind dann geblieben, aber für mich war es irgendwie, irgendwie für mich hat sich die Option ergeben, dass ich nach Altenholz wechseln kann, weil hier Marius Kastening der damals hier in Altenholz gespielt hat. Altenholz war zu der Zeit in der zweiten Liga ähm, und Marius hat sich hier nicht wohlgefühlt und wollte, wollte wieder in die Heimat. Und über, über Schmidt, über, über Martin kam dann der Kontakt zu Klaus-Dieter-Petersen zustande. Und ich bin, bin dann in der Nacht- und Nebelaktion von Hennstedt-Ulsburg nach Altenholz gewechselt. Ähm habe hier die Wohnung bezogen. Ähm, ich weiß es noch. Ich habe noch ein Spiel. Da sind wir nach äh, sind wir nach Bittenfeld gefahren mit Altenholz. Das war mein erstes Spiel für die Altenholzer. Ähm, da habe ich noch in Hennstedt geschlafen. Also da bin ich äh, bin ich zum Training gefahren nach Altenholz. Bin wieder nach Hennstedt gefahren, habe in meiner Wohnung in Hennstedt geschlafen und bin morgens an die Autobahn gefahren, weil wir dann mit dem Bus nach nach Bittenfeld gefahren sind und das gleiche dann auf dem Rückweg wieder wieder nach Hennstedt, wo dann schon mein Vater stand mit einem großen Anhänger und wir haben meine Sachen nach äh, nach Kiel gebracht. So, das war, war eine Nacht und Nebel-Aktion, die sich aber als eine, ja, eine der besten Entscheidungen äh, bewahrheitet hat oder entpuppt hat.
0: Denn der TSV Altenholz ist ja auch wenn du jetzt beim THW spielst, der TSV Altenholz ist irgendwie deine Heimat, ne?
2: Ja, also ich spiele im oder ich habe jetzt im siebten Jahr beim TSV gespielt und ich habe hier genau das gefunden, was ich gebraucht habe. Ein familiäres Umfeld, richtig, richtig, wenn auch im kleinen Niveau, aber richtig professionelle Strukturen. Alles, was um, um den Verein herum ist, ist wirklich auf Bundesliga-Niveau gewesen über die ganze Zeit, sowohl die ärztliche Betreuung als auch die, wie eben angesprochen, Entweder-Oder-Spiel, die, die Betreuung im Athletikbereich mit dem Fit nachher. Und ja, diese, wie ich gerade gesagt habe, diese familiäre Mentalität, auf diesem kleinen Niveau wirklich richtig, richtig guten Handball zu spielen, auf Dritt- und Zweitliganiveau, hat mich total, total überzeugt. Und wie du gesagt hast, ich habe hier, hab hier eine Heimat gefunden, habe hier viele Freunde gefunden und habe mich über die ganze Zeit einfach unfassbar wohl gefühlt.
0: Mhm. Aber du machst ja gerade nicht deinen ersten Ausflug in die Bundesliga, sondern äh, da gab es noch dieses ganz kurze Intermezzo bei den Eulen Ludwigshafen, kurz, weil dann Corona dazwischen kam. Ähm, Erzähl uns doch noch mal, wann war das und wie kam das? Und ähm, hattest du überhaupt damit gerechnet, zu dem Zeitpunkt noch mal in der Bundesliga zu landen? <lacht> ähm,
2: ja, um die eine letzte Frage gleich zu Anfang zu beantworten. Ich habe die zwei Saisons davor auf einem richtig, richtig hohen hohen Drittliganiveau gespielt. Also ich war... Hab, bei Eitenholz die meisten Tore geworfen und ich, ich war sehr, sehr fit oder generell waren wir alle sehr, sehr fit. Aber ja es, es, man hat schon auch ein, zwei, zwei Angebote wieder bekommen. So, man, man ist über diese gute Leistung in der dritten Liga deutschlandweit auch in Fokus geraten. Da kamen Angebote rein, die ich dann aber ausschlagen musste, weil es mir einfach nicht gereicht hat, um mich zu überzeugen. Das meine ich jetzt gar nicht monetär, sondern einfach ja diese das Gesamtpaket was ich dann hier doch in Altenholz immer über die Jahre hatte konnte ich dagegen nicht abwägen und so ja war der Gedanke an irgendwie eine Bundesliga Karriere schon eher in den erstmal zumindest eher in den in den Hintergrund gerückt ähm, ich hatte trotzdem immer Bock drauf so, aber für mich musste es immer für mich musste es immer alles passen so da bin ich da bin ich sehr speziell aber ähm, ja, jetzt, jetzt habe ich habe ich tatsächlich die, die Vorfrage vergessen, worauf du hinaus wolltest.
0: Äh, was habe ich denn gefragt, Marc? Genau, wann, wann, das, wann das war mit den Eulen? Hm? Das war ja, erste Halbjahr. Halbserie, ja. Oder erstes Halbjahr 2020, ne? also letzte Saison. Ja,
2: ja genau, das war vor, äh, vor zwei Wochen, genau vor einem Jahr. Also ein Jahr, zwei Wochen zurück. Ähm, am 5. Februar habe ich quasi äh, meinen Dienst da unten angetreten. Ähm, ja, ähnlich wie tatsächlich die, äh, der Wechsel von Hennstedt-Ulzburg nach Altenholz. Ähm, eine Aktion, die sich auch in drei Tagen abgespielt hat, sozusagen. Ähm, kurz vor Weihnachten hat sich ähm, ja, wurde, wurden die Eulen vom Verletzungspech ähm, ja, getroffen. Janik hatte sich verletzt und... Ähm, ja, ganz spontan kam die Anfrage über über meinen damaligen Trainer oder Ex-Trainer Mirko Baltic, ähm, der sehr, sehr gut mit mit Ben Matschke befreundet ist, dem Eulen-Trainer. Und ähm, ja, das... Ich glaube, ich habe Sonntag den ersten Anruf bekommen von Ben, habe danach äh, direkt mit Lisa Hessler telefoniert, der Geschäftsführerin. Und ähm, die haben mir ganz klipp und klar deutlich gemacht, dass, dass sie mich haben wollen. Also Ben, es ist sehr wichtig, dass, dass, man, dass ein Spieler persönlich in die Mannschaft passt, dass er das Gefühl hat, dass, ich, dass, dass der neue Spieler in dieses Mannschaftsgefüge da unten passt, weil das ein sehr, sehr homogener Haufen ist. Ähm, und ja, er war anscheinend nach unserem Gespräch direkt überzeugt. Ich hatte Bock drauf. Für mich hat es gepasst. Ähm, meine damalige Freundin hat in Heidelberg studiert. So äh, konnten wir uns da auch äh, räumlich wieder etwas näher sein und ein halbes Jahr zumindest. Und ähm, ja, ich bin dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war ein Mittwoch mit einem Leihwagen, weil ich gerade meinen VW-Bus davor verkauft hatte, äh, mhm. bin ich mit dem Leihwagen da runtergedüst. Hab habe quasi ähm, ja, zwei, zwei ikea Kisten mit Klamotten vollgepackt, meine Kaffeemaschine hier eingepackt und bin, bin darunter gedüst.
1: Spannend. Was war, Malte, jetzt, wenn du von heute auf morgen bist, ja wieder im Profileben angekommen, was war das, was du vermisst hast und was hast du nicht vermisst? Um,
2: es ist ein absolutes Beleg, nur von seinem von seinem also aus meiner Sicht betrachtet nur von seinem Hobby leben zu können halt äh, professionell Sport zu betreiben das ähm, das geht leider viel zu oft verloren habe ich das Gefühl durch öffentlichen Druck durch ähm, ja einen gewissen durch eine gewisse Routine die man einfach die man einfach entwickeln muss als Profisportler ähm, dass das muss ich mir persönlich einfach öfter vor Augen führen, dass es, dass es dieses Privileg einfach ist. Ähm, und andersrum gesehen habe ich das während der Zeit, wo ich jetzt nebenbei mein Studium beziehungsweise gearbeitet habe und abends dann einfach viermal nach Altenholz zum Training gefahren bin, ähm, habe ich das in diesem, in diesem Moment dann auch wieder vermisst. So, es ist einfach, es ist einfach dieses Drittliganiveau ist unfassbar anstrengend zu kombinieren. Man ist, man, man, man verdient etwas Geld. Aber man kann nicht ganz davon leben, sondern man muss was anderes machen, ob es jetzt studieren oder voll arbeiten ist. Die Jungs, die voll arbeiten, die reißen 40 Stunden ab und kommen dann um 16 Uhr, 16.30 Uhr nach Hause, beziehungsweise 17.30 Uhr nach Hause und stehen danach in der Halle. Und das ist ein Programm, das, das muss man ja erstmal fahren können. Und deswegen weiß ich umso mehr zu schätzen, wie, wie das im Profitum ist, dass man, dass man ja dieses Privileg,
0: Privileg genießen kann. Wie, wie oft ja, konntest du dann am Ende für die Eulen überhaupt auflaufen? Das kann ja nur drei-, vier mal gewesen sein, oder?
2: Es war tatsächlich dreimal nur, ja. Ah, krass. Äh, aufgrund, ja. Der, aufgrund der ja doch speziellen Corona-Lage dann. Damals ging es dann in den ersten Lockdown und es wurde komplett verboten zu trainieren. Ähm, das war schon eine sehr sehr skurrile Zeit auch damals und ich fand es unfassbar traurig, dass ich mit den mit den Jungs da unten die Saison nicht zu Ende spielen konnte, sondern im Ende März bzw. Mitte März schon wieder hier oben war in der Wohnung und hier quasi den Lockdown dann verbracht habe und bis zum Saisonende außer für für ähm, ja eine kleine Abschlussparty in dem Maße, wie es wie es dann auch aufgrund der der Situation einfach möglich war, nur nochmal da unten war und die Leute nochmal treffen konnte das äh, im Nachgang betrachtet ist das einfach sehr, sehr traurig.
1: War dann so, dass du ja wieder zum, zum TSV Altenholz zurückgekehrt bist. Aber dann kam ja vor Weihnachten, ich erinnere mich noch genau daran, als du mich angerufen hast und mir das erzählt hast, ähm, eine Anfrage, mit der dann auch wieder keiner gerechnet habe, weil die dritte Liga stand ja still. <lacht> ähm, und du musste dann eine erneute Anfrage aus dem ähm, Profihandball bekommen den du im Nachhinein die Zeit hast, im Nachhinein als geilsten Ferienjob der Welt betitelt. Erzähl mal, wie kam es eigentlich dazu? Wie ist das abgelaufen und wie war so das eigentlich diese zwei Wochen, wo man ja in so einer richtigen Blase war? Ähm, wie hast du das erlebt für dich? Hm.
2: Ja, also äh, Ferienjob war es dahingehend, dass es äh, perfekt gepasst hat, einfach, dass ich, dass ich während der Zeit vom 15. bis zum 31.12. von meiner Uni einfach auch Urlaub hatte. Ähm, und ja, diese, diese Anfrage, die dann vom THW kam, hat mich, hat mich mega überrascht. Also es war war mehr als spontan, ich erinnere mich noch, das war ein, war ein Dienstagabend, da hat ähm, nach dem Krafttraining im Fit hat André Lorbach, mein, mein Altenholztrainer, mich mich angerufen und äh, mir erzählt, dass dass ich äh, ja in der, in der nächsten Zeit irgendwie nochmal einen Anruf erhalten würde ähm, und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte und ja, ich habe mir natürlich aufgrund der Lage, weil weil es weil es aus der Seite von André erst nur hieß, dass dass äh, der THW jemand zum Training bräuchte, weil ähm, Magnus Landin Corona positiv getestet wurde und da musste ich dann über den Fakt musste ich dann schon einmal kurz nachdenken, weil weil aufgrund der Situation ich ich mich der Gefahr einfach nicht aussetzen wollte da da äh, ja Corona eine Corona Infektion zu bekommen, ähm, aber ja der gedankengang wurde gleich im keim erstickt weil danach mich äh, christian sprenger angerufen hat und mir die situation noch mal ganz genau erklärt hat dass es wirklich auch dass es wirklich um spielbetrieb ging und dass äh, die, die anfrage wirklich in anführungsstrichen wirklich ernst meinten ähm, so dass äh, es ja, ähm, konkret auch darum ging die nächsten Bundesligaspiele mit mir zu bestreiten weil, weil rune zu der zeit auch ein bisschen angeschlagen war mit seinem knie rune Darmke. und ja ich wusste, dass am Ende des Monats auch noch ein gewisses Turnier anstehen würde und ich äh, musste da nicht zweimal überlegen, dass ich, dass ich Ja sage.
0: Und dann machst du, korrigier mich, im, im ersten Spiel in Stuttgart, ähm, glaube ich, zwei Tore, aber eine davon, die ist ja richtig wichtig. ne? Da führt der THW, glaube ich, nur noch mit einem Tor. Stuttgart war rangekommen. Ähm, dann bringst du sie mit zwei nach vorne. Und dann kommt das Spiel gegen die rhein löwen <lacht>
2: Ja, Wo du also... Um beim Stuttgart-Spieler nochmal einzuhaken, das war ja, das also wir sind da hingejettet mit einem Charterflug. Das Es war eine neue Welt für mich. Also wir fliegen aus Heutenau nach Stuttgart, fahren eine halbe Stunde vom Flughafen zum Spiel, spielen und fliegen wieder zurück und ich bin am selben Abend einfach noch wieder in meinem Bett, ähm, mach zwei Bundesliga-Tore und spiele 40 Minuten. Also es ist immer noch kaum zu fassen, so im Nachgang. Und dann, drei Tage später, wie du gerade angekündigt hast, drei Neckarlöwen zu Hause ähm, klar von einer leeren Wunderino-Arena, ähm, aber hat es in, in meinen Augen in dem Moment nicht getrübt, so was mir da gerade passiert. Ich, äh, ja, es ist eine deutsche Top-Mannschaft, ähm, gegen die ich spiele und äh, ich sehe vor dem Spiel meinen alten SG-Wegbegleiter Klaus Gärtner, nehme ihn in den Arm und äh, freue mich einfach nur, ihn zu sehen und, und darf dann wirklich über 60 Minuten ran. Und das war ja unfassbar geil.
1: Wir sind mit Klaus Gärtner, ist der damalige Trainer, mit dem wir deutscher Meister geworden sind 2009. Das muss man mal dazu sagen. Äh, deswegen sehr cool, ja, er viele cool. Jahre Trainer von uns.
0: Ja. Und dann machst du sieben Buden, -Mobil. Ja, und dann äh, kriege
2: ich die ersten Würfe. Ich habe gleich den ersten ja. versammelt gegen Andreas Palika. Da dachte ich auch oh nein. Aber Junge, mach weiter. So, dir nimmt das hier keiner übel. Ähm, und ja, hab dann von meinen zehn Würfen, die ich insgesamt hatte, sieben
1: Dinger gemacht. Geil. Ja, <lacht> das ist ziemlich, war gut. Hat Spaß. Malte, war das ein Aspekt, den, ich ja, den du mir auch immer genannt hast? Den kannst du jetzt sicherlich in der Rückbetrachtung auch noch mal besser bewerten. Äh, gut, dass keine Zuschauer in der Halle waren für einen Spieler, der da jetzt irgendwie ins kalte Wasser geworfen wird und spielen muss im Vergleich zu vorher, als du dann bei den ollen Ludwigshafen warst und dann noch voller Hallen waren, zu Beginn?
2: Ja, also ich würde lügen, wenn das nichts wenn das nichts verändert. Klar, ist es ähm, treibt einem eine Kulisse zu mehr Leistung an, aber für mich in dem Moment war es einfach das Niveau, auf das ich wieder von der dritten Liga hochsteige, wäre es, glaube ich, eher für mich ein bisschen, ja, ich wäre einfach nervös gewesen. Ich will nicht lange drum herumreden. Wenn ich vor 10.000 Leuten in der Ostseehalle oder in der Wunderino-Arena aufgelaufen wäre, dann wäre ich einfach richtig, richtig aufgeregt gewesen. Und Das, das hat es mir schon erleichtert. Das, äh, das muss ich offen eingestehen.
1: Wie, wie lange hattest du keinen Handball in der Hand, bevor du dein erstes Training beim THW absolviert hast?
2: Äh, gar nicht so lang. Das waren nur, war nur vier, fünf Tage. Über das Wochenende quasi und dann ähm, weil wir in Altenholz einfach auch trainieren durften. Also wir haben ein Testsystem, ein Corona-Testsystem in Altenholz gehabt und wir haben da drei-, viermal die Woche trainiert. Also wir waren schon am Ball. Ähm, was mir sicherlich noch in die Karten gespielt hat, war, dass, dass die THW-Jungs aus einer zehntägigen Quarantäne kamen. Also die hatten zehn Tage wirklich keinen Ball in der Hand. Ähm, so bin ich da nicht schlecht aufgefallen im Training äh, und konnte mich mit denen wieder eingewöhnen sozusagen. Ähm, ja, also aus dem Spielbetrieb war ich länger raus. Das, das war das definitiv, das war definitiv komisch, weil wir glaube ich, ich glaube, wir haben nur vier Spiele gespielt in Altenholz und das war dann schon länger her, ich glaube sechs oder acht Wochen. Ähm, das war schon schon ungewöhnlich. Aber bin ganz gut reingekommen.
0: Ja, ihr habt die rhein löwen mit neun Toren aus der Halle geputzt. Ähm, und das war natürlich, auch wenn es im THW-Trikot war, es war ja eine geile Geschichte einfach, ne dass du da reinkommst äh, sieben Tore machst und so einen Riesenanteil einfach hast an diesem Erfolg im Topspiel. Und dann, ein paar Tage später, läufst du ja beim Champions League Final vor mit der Mannschaft ein. Auch wieder eine Lehre langs Hesse Arena. Ähm, natürlich auch wieder super schade, aber du warst dabei, Malte.
2: Ja, <lacht> ja ich, äh, ich gucke gerade auf die Medaille, die hier im Hintergrund hängt. Ähm, ja, das sind Erinnerungen, die ich die ich irgendwann mal meinen Enkelkindern erzählen werde. Also das ist immer noch so. Ich, ich kneife mich hier unterm Tisch immer noch irgendwie ins Bein und, und frage mich, ob das wirklich passiert ist. Ähm, auch wenn, wenn, wie gesagt, das vor leerer Kulisse stattgefunden hat, ähm, bin, ich, bin ich am Spielfeld und mache mich mit den Jungs warm. Und, und äh, ich sehe einfach Top-Mannschaften, Westbrem, Barcelona, äh, Paris, so das, das ist eine ganz, ganz andere Welt für mich gewesen. Und ich habe hab versucht, für mich jeden jeden Moment aufzusaugen. Ich wäre da gewesen, wenn Rune es nicht ausgehalten hätte. Er war mit seinem Knie einfach sehr, 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 sehr angeschlagen, hat sich wie ein richtig richtig großer Kämpfer da durchgeboxt durch die 2x60 Minuten plus Verlängerung. Ähm, und ja, ich werde da gewesen. Einmal dachte ich kurz, jetzt geht es ins Sieben Meter werfen, da habe ich mir auf der, <lacht> auf der Bank schon die, die Schulter ein bisschen durchbewegt. Ja, das wäre natürlich irre gewesen, aber ja, unfassbare Erinnerungen einfach.
0: Aber standst du nicht sogar ganz kurz auf dem Feld im Halbfinale, meine ich?
2: Ja, genau, da hatte ich, äh, hatte ich 40 Sekunden durfte ich äh, <lacht> mich mal bewegen. Nee, 102 Minuten bekommen, kurz ah, vor der okay, Halbzeit ja, ja, und dann bin ja. ich reingekommen. Ja.
0: Stark. genau wie sehr, wie sehr fühlst du dich auch als Champions-League-Sieger? Also es ist ja immer mal wieder so, klar, die Jungs, die da auf der Platte stehen und vielleicht sogar durchspielen, ähm, da sagt man dann gerne mal, die haben den größeren Anteil. Ähm, wie ist das bei dir? Wie ist dein Feeling?
2: Ja, da würde ich, äh, würde ich das bestätigen, was du gerade gesagt hast. Also ich... Ähm ich weiß für mich, dass ich dabei war, dass, dass, äh, dass ich das erlebt habe und dass ich dass ich offenkundig auch Champions-League-Sieger bin ähm, und hake das im gleichen Atemzug für mich aber auch damit ab. So Ich, 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 würde, mich nie, ich würde mich nie offen damit rühmen, so dass, äh, dass ich Champions-League-Sieger bin, dass ich da den größten Anteil daran hatte, sondern, sondern lass da eher so ein bisschen Understatement weiten und, und ähm, ja, werte das für mich und ähm, ja, finde, finde die die Frage dahingehend schwierig irgendwie, weil, mhm. weil ich sehr darauf bedacht war, da nicht den Großen raushängen zu lassen, sondern, sondern eher weiß, das einzuordnen.
1: Gab es denn direkte Gratulanten aus der SG-Zeit, die ähm, zum Titel gratuliert haben?
2: Ähm, tatsächlich... Einige, ja. Ich, ich, ich überlege jetzt gerade nicht, ob es überhaupt welche gab, sondern ja. wenig nennen muss, weil es einfach auch echt viele waren. So. Also da kam unfassbarer Zuspruch auch ähm, aus, aus richtig, richtig vielen Richtungen. Und das ja, hat unfassbar gut getan. Also es, das war unfassbar schön aus, aus, aus alten, aus, aus der Vergangenheit quasi, aus gemeinsamen Zeiten von früher da Glückwünsche zu bekommen. Und ähm, ja, es.
1: War schön, Das war richtig schön. Ja, das Stichwort ohne Knie hast du ja schon angesprochen, was dann ja auch dazu geführt hat, dass der Geilste Ferienjob dann verlängert wurde zu einer Vollzeittätigkeit für ein weiteres halbes Jahr. Wie hast du davon erfahren und ähm, musstest du für dich lange überlegen, das fortzuführen? Ähm, ja,
2: Victor hat hat äh, im Januar angeklopft, Viktor Schilage, der Geschäftsführer vom THW, ähm, ob es prinzipiell überhaupt möglich wäre in der Konstellation zwischen meinem Studium, Altenholz, ob es ob es einen Raum dafür geben würde, ob ich es mir vorstellen könnte überhaupt, weil ähm, ich sage ganz offen und ehrlich, es wäre nicht vereinbar gewesen, beiden gerecht zu werden, also Studium, das habe ich jetzt hauptsächlich auf Studium bezogen und, und dem THW, ähm, und von daher musste ich schon, schon abwägen. Ähm, und hätte ich den hätte ich die Unterstützung meines Arbeitgebers nicht bekommen, wäre das sicherlich auch eine schwierigere The oder eine schwierigere Entscheidung äh, gewesen, weil das dann damit verbunden gewesen wäre, dass ich das hätte aufhören müssen, wenn ich es wirklich gewollt hätte beim ähm, beim THW weiterzuspielen. Ähm, und daher bin ich sehr glücklich, dass mein Arbeitgeber mir diese Entscheidung abgenommen hat und gesagt hat: Okay, wir sind dem wir sind dem Sport sehr wohlgesonnen. Ähm, Meinte, wir gönnen dir das, ähm, gib Gas, wir beurlauben dich. Ähm, und dann musste ich, musste ich wirklich nicht lange überlegen, sondern äh, ja, kann jetzt äh, zumindest erstmal fest für, für ein halbes Jahr noch mal meinen Traum äh, im Profisport leben.
0: Du sagst zumindest, das heißt, wenn das jetzt sich irgendwie doch noch mal als Sprungbrett entpuppen sollte, wäre das noch mal was für dich auch eine, eine, für eine längerfristige Geschichte wieder vielleicht auch an anderer Stelle dann?
2: Ähm, ich sag mal so, ich stehe dem, steh dem offen und ich sag wenn, wenn sich Angebote irgendwie ergeben, wenn, wenn es als Sprungbrett dienen soll, dann ähm, werde ich mir in den Momenten, in denen irgendwas konkret wird, darüber Gedanken machen. Und ich werde das auf gar keinen Fall verneinen. Ich werde nicht äh, pauschal sagen, ist keine Option, aber ich werde es mir... Ich werde es mir gut durch den Kopf gehen lassen, wenn was kommt und dann alle Argumente abwägen und sagen, ob es das sein soll oder nicht. Aber grundsätzlich äh, stehe ich dem komplett offen und ähm, was, glaube ich, das Wichtigste daran ist, ich habe auf jeden Fall unfassbar viel Bock drauf.
0: Mhm. Und aber ansonsten wäre deine Zukunft auch in Altenholz wieder das heißt, das wäre auch vertraglich.
2: Und jetzt, jetzt habe ich auf jeden Fall ähm, für die nächste Saison ja. meinen Vertrag in Altenholz. Und das, äh, solange, sich da, solange sich da nichts anderes eröffnet, werde ich, ähm, ja, freue ich mich da auch unfassbar drauf.
0: Also ich glaube, mit spontan hast du deine Karriere am Anfang echt gut beschrieben.
2: <lacht> ja, trifft es schon echt ganz gut, jetzt auch rückblickend betrachtet, ja. Ja, es ist immer so ein äh, so ein Wechsel gewesen, aus äh, aus der Komfortzone kommen, sich äh, an dem Ort, an dem man gerade ist, sehr sehr wohlfühlen und auch Heimatverbunden sein und doch irgendwie die Ambition haben, alles zu wollen, Sport in sportlicher Sicht. So, das äh, war schon immer immer ein bisschen tricky im Abwägen meiner meiner Optionen und ja, das war tatsächlich auch äh, eine, eins der Worte, mit dem Blockus mich mal beschrieben hat, als ich ihn gefragt habe, äh, im Rahmen eines Psychologieseminars, äh, mit, welchen, mit welchen Adjektiven er mich beschreiben würde. Aus dem Bauch herausgeschossen.
0: Ist ganz witzig, ist wirklich ganz witzig. Sehr cool. Ja, als Marc, als Malte uns gefragt hat vor der Aufnahme, wie lange wir denn hier so sitzen, haben wir gesagt, stimmt denn, ne? Hat nicht geklappt. Ja. Also wir ja. drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass du noch viele Minuten kriegst, wenn es auch im THW-Trikot ist. Aber Abstriche muss man natürlich immer machen. <lacht> Vielen Dank,
2: das ist ganz nett.
1: Und die SG am Ende der Saison Deutscher Meister ist, dann ist alles in Ordnung. Ja, das sehen wir dann am Ende.
0: Ja, ich glaube Ende März steht da dieses Spiel an dieses ganz besonders Ja, hoffentlich.
2: Das wäre für mich persönlich natürlich auch nochmal ein riesengroßes Highlight. Ich habe mit dem TSV Altenholz schon gegen Flensburg gespielt im dab pokal aber das jetzt auf Bundesliga-Ebene nochmal zu, zu machen, ist für mich persönlich natürlich ein Riesending. Das wäre geil. Das wäre gut, wenn das klappen würde.
0: Ja. Also, Malte, Marc, vielen Dank. Hat richtig Spaß gemacht mit euch. Super.
2: Ja, danke. Okay. Das kann ich nur zurückgeben. Schön, dass ich da sein durfte.
0: Den Hölle Nord Podcast hört ihr auf saz.de, auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und überall sonst wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen an uns habt, Anregungen oder Kritik, wie zum Beispiel, dass jetzt ein THW-Spieler da sein durfte, dann schreibt uns das bei Instagram, bei Facebook oder per Mail an audio.saz.de. Ansonsten wünschen wir euch, dass ihr gesund bleibt, ähm, vor allem natürlich auch hier in der Corona-Hochburg Flensburg. Äh, tatsächlich, Marc und ich, wir sitzen jetzt zwar im gleichen Haus, aber in unterschiedlichen Büros. Ähm, so weit ist das schon gekommen. Ne? Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder in der Hölle Nord.